0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 519 und damit auch die erste Folge in der Saison 23-24. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Jupp, Jupp, hallo. Und der Basti. Gute
1: und Grüße, meine lieben Freunde.
0: Ja, da sind wir wieder. Wir starten dieses Mal ein bisschen später in die Saison rein, haben die Sommerpause ein bisschen verlängert und haben gerade eben schon festgestellt, die Sommerpause bekommt mir nicht, ich muss erstmal hier Kabel suchen. Ähm, dafür haben wir heute ein riesiges äh, Paket an äh, Themen, über die wir äh, sprechen wollen, möchten aber zum Anfang nochmal darauf hinweisen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns äh, unterstützen könnt, auch in dieser Saison. Wir, ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr hier schon länger dabei seid, sind wir quasi nahezu komplett durch Hörerinnen und Hörerspenden finanziert und äh, ja, wenn ihr dazugehören wollt, dann schaut ihr mal auf unserer Seite eintracht-podcast.de vorbei, da findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr uns... Ja, äh, bewerten könnt, Feedback geben könnt, sodass dann vielleicht auch der ein oder andere uns noch in den einschlägigen Podcast-Plattformen findet und da findet ihr auch alle Links zu den laufenden Sendungen und auch ältere Sendungen, falls ihr da mal reinhören wollt. So, und jetzt müssen wir mal hier äh, über Transfers, glaube ich, als erstes sprechen, oder Marvin? Du wolltest hier mal drüber sprechen, dass die Eintracht irgendwie der neue Champions-League-Aspirant ist und hier irgendwie die halben Ligen leer
2: kauft, oder wie war das? Nein, da hast du natürlich übertrieben, aber spannend ist natürlich schon, dass wir einen ganz schönen krassen Transfersommer jetzt schon hinter uns haben. Ne? Also die Eintracht da ist sehr, sehr ähm, ja unterwegs auf dem Transfermarkt. Also wenn wir uns angucken, warte mal, ich muss mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Abgänge bislang. Ja. viel mehr Zugänge, auch wenn natürlich so ein paar äh, jüngere Kollegen Kolleginnen noch dabei sind, aber die Eintracht ist viel am Investieren, aber gleichzeitig wird da ein oder andere auch wegtransferiert, wir hatten zuletzt ja GBSO, der dann auch roundabout 10 Millionen gebracht hat, die Andra May, äh, der ein oder andere Max erinnert, das ist ein wieder äh, der Eintracht gewesen, hat sage und schreibe 8 Millionen gebracht, Ablöse, jetzt zu Ajax Amsterdam gewechselt, also da kommt das Geld rein, was aber, muss ich auch sagen, natürlich auch ordentlich wieder ausgegeben wird und ich glaube, da ist eine ganz schöne Kaderumformung gerade im Gang.
0: Ja, Ramai fand ich deswegen auch spannend, weil ich glaube, wir haben damals eine knappe Million für den bezahlt. Eine bis mhm. anderthalb irgendwie sowas um den Dreh. Also da haben wir, glaube ich, ganz gut Geld gemacht, auch dafür, dass er überhaupt nicht gespielt hat. Ja und so, da gibt es ja, soll es ja sogar Menschen geben, die sich für Fußballprofis halten, die behauptet haben, für den Menschen gäbe es keinen Markt. Also von daher äh, hat sich gezeigt, dem ist nicht so.
2: Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig.
0: Ja, lass mal vielleicht auf die auf die Zugänge gucken. Wir haben einen William Pacho, der ja schon länger äh, feststand. Wir haben einen Hugo Larson, wir haben Ebimbe und Knauf fest verpflichtet. Wir haben Jessic Nankam, wir haben äh, Philipp Max dann fest verpflichtet. Wir haben jetzt ganz, ich glaube, heute oder gestern. Äh, wurde veröffentlicht, dass äh, Collins, ein äh, aufstrebendes Nachwuchstalent, jetzt vom BVB verpflichtet wurde. Wir haben Koch äh, ausgeliehen, wir haben Skiri, Mamouche, Ablöse frei bekommen. Also da sind auch ein paar äh, glaube ich, ja durchaus interessante Spieler dabei. Wer von denen, die jetzt dazugekommen sind, ist denn so der Transfer, der euch am meisten begeistert hat? Ich frage jetzt mal Basti, aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon.
1: Äh, Skiri natürlich. Ähm ja, hätte ich erwartet. Warum? Weil das ein Zeichen war für die Entwicklung der Eintracht. Also so ein Spieler, einen der besten Sechser der letzten Saison ablösefrei mhm. zu bekommen, wäre in den letzten Jahren glaube ich nicht möglich gewesen. Selbst als wir schon in aufstrebenden Phasen waren. Ich glaube wir dürfen nicht vergessen, wo das alles angefangen hat und äh, dass Zeiten gab, wo Schalke 04 uns Oma Mascarell wegholen konnte und so weiter und so fort und immer wieder. Ja, alle Spieler gegangen sind und jetzt hast du plötzlich mal einen Spieler geholt vom FC Köln, der eigentlich auch vor ein paar Jahren noch auf Augenhöhe mit dir war. Erinnert euch an die äh, Stöger-Schmadtke-Saison, wo die mal Robopokal rumgemacht haben. Mhm. Und du kannst ihm wie selbstverständlich einen Spieler wegholen, weil du dem eine bessere Perspektive bieten kannst. Also das ist schon krass gewesen, weil Skiri jemand war, der mit Sicherheit andere Optionen gehabt hätte. Aber ich glaube, ähnlich wie Nabi Kater bei Bremen, wollte er glaube ich wissen, dass er eine wichtige Rolle spielt und das kann er bei uns tun. Und wenn man ihn in Testspielen schon sieht und im Training, der ist jetzt schon wirklich, wirklich weit integriert in diese Mannschaft und auch schon ein bisschen der Taktgeber. Also mhm. ich glaube, das ist auf jeden Fall der offensichtliche, aber mein Geheimtipp bleibt, Oma Mamouche, weil der mir aus den Wolfsburg-Spielen äh, in Erinnerung ist. Und das heißt schon was, wenn mir Wolfsburg-Spielen überhaupt in Erinnerung sind, weil der immer eklig am Abseits stand und immer unglaublich viel Tief ins Spiel gebracht hat und auch gegen uns getroffen hat. Deswegen, da sind schon sehr, sehr viele Spieler dabei, die zumindest Fantasie übrig lassen, dass es geil werden könnte. Und wenn so diese Transferarithmetik, die ich immer im Kopf habe, so 50-50, äh, funktioniert, dann ist die Hälfte von den Spielern wahrscheinlich auch wirklich geil.
0: Marvin, was wäre dein, was ist dein Lieblingstransfer oder dein äh, meist begeisterter
2: Transfer? Tja, ursprünglich war ich sehr begeistert bezüglich Robin Koch, dass der den Weg an den Main gefunden hat, muss aber sagen, dass der jetzt äh, von ständigen kleineren Verletzungen ja durchaus geplagt war, noch nicht so richtig in dieses Spiel reingekommen ist, deswegen ja. müssen wir mal abwarten. Ist für mich aber trotzdem ein Spieler, der einen Haufen Potenzial mit sich mitbringt und auch für die Innenverteidigung, die er in der letzten Saison durchaus geschwächelt hat, muss man sagen. Äh, ein sehr, sehr wichtiger Transfer ist. Ich hoffe, er kann sich dementsprechend durchsetzen. Sieht sehr äh, nach einem ja, Sympathieträger jetzt schon aus, aber ansonsten kann ich noch sagen, dass mein Dark Horse Jessica Duncom ist, bei dem ich Echt Bock habe, den öfter zu sehen. Was ein Watz, würde ich im Wrestling-Kontext behaupten. <lacht> ganz schön, ganz schön, ganz schönes Tier hat Bock, ist mit einer Sturmgewaltigkeit dort auf dem Platz unterwegs und das macht mir große Freude, ihm zuzusehen. Wenn jetzt das Tore schießen sich einstellt, was ja bei der Eintracht auch in der Trainingsphase und auch in der Vorbereitungsphase ein bisschen ja noch rar gesät war, dann kann ich mir da richtig viel gut vorstellen. Also dementsprechend, das sind so meine zwei. Aber René, wen hast du denn auf dem Zettel oder steht? Stimmst du irgendjemandem hier zu?
0: Ich stimme Basti äh, zu. Ich finde, Skiri war so der Transfer, den ich am. Ähm, wo ich mich am meisten drüber äh, gefreut habe, aus den, den gleichen Gründen, wie Basti sie schon aufgeführt hat, auch mit dem Blick drauf, dass wir ja bisher auf der Position einen ähm, Rode haben, der wo wir ja jede Saison immer wieder sagen, naja, wie viele Spiele kann er machen, am Ende macht er dann doch deutlich mehr Spiele, als man irgendwie schätzt, aber er hat ja jetzt dann auch bekannt gegeben, dass er äh, seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, von daher war es für mich einfach wichtig, da jemanden zu haben, wo wir einfach sagen können, den können wir eins zu eins einfach reinsetzen und wir merken halt gleich irgendwas davon auf dem Platz, auch weil ich Ähnlich wie Basti davon ausgegangen bin, dass So den Verein verlässt. Von daher war es für mich einfach wichtig, dass wir da jemanden bekommen, den wir wie gesagt direkt irgendwie einsetzen können. Ähm, wenn ich in deiner, in deiner Logik bleibe mit dem Dark Horse, dann wäre das bei mir tatsächlich Collins, wobei der jetzt nicht in dieser Saison wahrscheinlich irgendwie einen Impact haben wird, sondern ich glaube eher so für die Zukunft. Das ist so ein klassischer Transfer für die Zukunft, aber was man so hört und liest, ähm, scheint es auch so ein Spieler zu sein, der unwahrscheinlich viel Potenzial hat. Also wenn wir den irgendwie ein paar Jahre bei der Eintracht halten können und wenn der auch jetzt vielleicht irgendwo, ich vermute mal, er wird verliehen werden, ähm, dann irgendwo Spielzeit bekommt, dann könnte da halt ein richtig geiler Innenverteidiger draus werden. Also da hätte ich Bock drauf, dass da einfach der in zwei Jahren hier Stamm
1: spielt und das dann richtig geil wird. Ich habe auch gelesen, dass man den verleihen will. Ich würde den gar nicht verleihen, ehrlich gesagt. Ja. Ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab's auch nicht Nein, verstanden. Aber, dass es ich ist mein... doch gar nicht so, der, so weit ist er doch gar nicht weg von der Mannschaft. Das nee, ist, ist, er, halt.
0: ist er absolut nicht. Ich glaube halt ja. einfach, er braucht regelmäßige Spielzeit. Aber er ist natürlich halt auch auf einer Position, wo wir eigentlich sowieso ein bisschen dünn besetzt sind. Also, es ist wahrscheinlich so ein, so ein 50-50-Ding. Verleihst du ihn jetzt irgendwo hin und garantierst ihm halt einfach Spielzeit? Oder behältst du ihn hier, weil du davon ausgehst, dass du ihn relativ früh auch vielleicht mit, äh, doppelt, dreifach -Belastung, als Backup brauchst. Ich glaube, das ist halt einfach so ein 50-50. So ein und sie gehen halt auf Nummer sicher an der Stelle
2: wegen Spielzeit. Ja, aber es ist halt wirklich trotzdem der Punkt, den Basti angesprochen hat. Du hast drei nominelle ähm, Innenverteidiger, die ganz klar vor ihm sind. Das ist Robin Koch, das ist ein Tutor, das ist ein Pacho. Dann ist es natürlich so, klar, Smolczyk, ja, der hat... Genau, Smolcic in, äh, in der letzten Zeit, aber wenig gehört. Ist ja auch noch saujung mit 22 Jahren. Dann hast du den ewig jungen äh, Makoto Hasebe, der aber mit seinen 39 vielleicht auch nicht mehr derjenige ist, der der erste Go-To-Guy sein sollte. So, und dann wie kommt gesagt, er schon. Und dann kommt er schon. Dann kommt ja sonst keiner mehr.
1: Ja eben. Nee, das Im ist, das ist halt Endeffekt, ganz ehrlich, wenn wir den Kader durchgehen, du hast Trap im Tor, du hast Kral auf der 2, so ist abgehakt. Ja. Ich glaube, da brauchen wir Gott sei Dank und ganz ehrlich, viel Dankbarkeit spüre ich da, nicht drüber zu diskutieren, weil ich glaube, Torhüterpositionen sind heute gar nicht so leicht zu besetzen, wie es vielleicht in der Vergangenheit mal war. Das zeigt ja auch der Ramei-Transfer zu Ajax, ja. dass du ja. da Fantasie haben musst, um deine Nummer 1 zu finden. Ja. Die Bayern können ein Lied von singen. Es gibt sehr, sehr viele äh, Vereine, die da strugglen, was Torhüter betrifft. Da Stuttgart leiht Nübel aus, der eigentlich zu so teuer für sie ist und der will aber auch irgendwie wieder äh, in Gang kommen. Also es, es ist tatsächlich auch eine komplizierte Position, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. So, da sind wir gut aufgestellt. So, und dann hat Marvin es aufgezählt. Also, die, ich glaube, dass die Startelf zumindest in der Verteidigung gegen Nottingham diejenige sein wird, die auch geplant ist. Du hast Koch in der Mitte, links Pacho und rechts, rechts Tutor. Tutor. So, und dann ist es ja genauso, das Smolchic ist offensichtlich aufgrund seiner äh, Linksfußheit äh, der Ersatz für Pacho. Mhm. So, dann hast du den Ersatz für äh, Hasebe, äh, der Ersatz für Koch ist Hasebe in der Zentrale. Ja. So, und wer ist der Ersatz für Tutor? Das müsste eigentlich er sein, meiner Meinung nach. Vielleicht planen die da mit Jakic. Vielleicht wollen die auch das machen, was René gesagt hat, dass er Spielpraxis braucht. So ein bisschen ja hier matanovic vibes weil da wird auch wie selbstverständlich getan, ja klar, den musst du verleihen. Und dann gucke ich aber und denke mir, yo, aber wer ist denn noch Mittelstürmer in diesem Kader?
0: Ja, nicht Mittelstürmer, sondern nur als Innenverteidiger. Nein, weil Matanovic Mittelstürmer. Ach so, das meintest du. Ja, okay. Ja, ja, ja.
1: Hm. Ja. keine Ahnung, am Ende sind wir nicht nah dran, was diese Planung betrifft und wahrscheinlich wird es auch vernünftiger sein, äh, ihn zu verleihen, damit er vielleicht so in ein, zwei Jahren äh, den Impact geben kann, den man sich erhofft. Aber, ja, aber ehrlich ich, gesagt... Ich, ich, ich verstehe versteh
0: <lacht> deinen Punkt. Also das ist dann auch wieder so ein bisschen davon, welches System du spielen willst und ich würde jetzt einfach mal sehr stark davon ausgehen, wir werden auch diese Saison wieder diese Dreierkette sehen ähm, und dann bist du halt mit drei A- Innenverteidigern und dann quasi nur zwei Backup-Innenverteidigern äh, bist du halt eigentlich zu dünn besetzt, weil du ja schon davon ausgehen musst, dass du auch doch wieder die erste, einige englische Wochen
1: haben wirst. Ähm und weil du, wie Marvin gesagt hast, mit Smallshit jemanden hast, wo man auch nicht weiß.
0: Also ich wollte gerade sagen, und Smallshit ist so der, wo ich eigentlich im letzten Jahr große Hoffnungen drauf hatte und die konnte er da schon irgendwie nicht, nicht umsetzen, dann hatte er diese Verletzung noch, also das ist auch so ein Spieler, wo man irgendwie ein bis fünf Fragezeichen dran machen kann, ähm, ob der tatsächlich den Weg zurückfindet und da halt viel spielen wird oder ob das auch so einer ist in der Kategorie, man hatte viel Hoffnung
2: und er konnte es nie einlösen. Ja. Aber dann musst du natürlich, aber das musst du jetzt auch so ein bisschen schon bewerten, ne? also ich finde, ähm, Smoltz ist, ist erst 22, der kann natürlich noch, aber da muss auch ganz klar ein Topmaller sagen, den sehe ich bei mir oder ja. den sehe ich bei mir nicht. Weil mit 22 ist es auch so, dann wenn ich wenn ich nicht ganz klar sehe, dann muss ich den auch verleihen. Ne? Ja, also ich weiß, okay. ne, also du musst, ich glaube, das ist echt diese diese Kaderchemie da am Laufen zu halten, das ist nicht ganz einfach. Wir haben diese drei Nummern auf jeden Fall klar benannt. Danach ist alles viel Masse und äh, also Potenzial natürlich auch, aber für mich ist die Sache mit Numbly Collins ganz Klar zu verleihen, noch gar nicht so deutlich. Ich gehe davon aus, dass ein Gebur und Bautista tatsächlich in der Innenverteidigung der U23 unterwegs sein werden. Das Würde ist dann erstmal okay. Ja. Aber alles andere muss man darüber nachdenken, aber es ist ja gut, dass wir diese Möglichkeiten haben, denn du hast es ja richtig erwähnt, René, allein die Tatsache, dass Collins verpflichtet wurde, dass die Eintracht diesen Move gemacht hat. Den halte ich durchaus für smart. Und hm. es ist tatsächlich so, deutsche Nationalspieler, potenzial Nationalspieler wird es im, im, im Regal für die Eintracht ganz selten nur geben. Und dass wir da zugeschlagen haben, ist auf jeden Fall ein richtiger Move.
0: Ja, ja. Und das zeigt auch meiner Meinung nach, ähm, dass die Eintracht eben mit ihren Konzepten überzeugen kann, weil ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein Spieler, der auch woanders da untergekommen wäre. Ähnlich wie bei Skiri auch, dass man einfach da diesen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, dass man ein Konzept hat, dass man klar belegen kann, was man mit den Leuten irgendwie vorhat, was die Ziele des Vereins sind. Also ich glaube, da hat sich doch auch, auch einiges ähm, getan, was das Stimmt. Thema angeht. Mhm. Und dann bleibt aber die spannende Frage, und ich glaube, da ist es so, für, für Basti ist es so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ähm, hatten wir in der Vergangenheit auch immer wieder, was das Thema äh, Transferfenster und so weiter angeht. Glaubt ihr, das ist jetzt tatsächlich der finale Kader oder wo glaubt ihr passieren noch Abgänge oder wo würdet ihr äh, noch nachlegen? Innenverteidigung hatten wir ja schon gerade drüber gesprochen, aber gäbe es außerdem noch andere Stellen, wo ihr nachlegen würdet, Basti Fluzugs würd
1: schon. Ich würde das ehrlich gesagt im Zuge. Äh der weiteren Voranschreitung auf dem Platz jetzt äh, besprechen. Also wir sind ja jetzt in der Dreierkette und im Tor fertig. Ja. Wo wir ein kleines Fragezeichen dran gemacht haben, wer der sechste Innenverteidiger sein soll von denen. Es kann Jakic sein, wenn, wenn Dings verliehen wird. So, Das ist für mich abgeschlossen. Ich glaube auch, da passiert nichts mehr. Ja. Muss ich sagen. Ja. So, und jetzt ich kommen wir halt auf diese Außenbahn. Da wird ja aus der Dreier manchmal eine Fünferkette. Hm. Da sind schon die ersten Fragezeichen, ob das so bleibt. Und ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Okay, also, Wel welche Seite im ich, Speziellen? Rechts lasse ich mit mir reden, Knauf und Buta von mir aus. Ja, wobei Linklich. Buta
0: jetzt in den Testspielen auch irgendwie nicht so gezeigt hat. auch also, verletzt. ich glaube,
1: ich, glaub, ich erzähle hier nichts Neues, dass ich Buta für einen besseren, Danny, nicht besseren, Danny Da Costa halte, ist okay. Ist nicht schlecht, ist in Ordnung, mhm. aber für mich ist er kein Starter. Deswegen habe ich gesagt, rechts lass ich mit mir sprechen, weil die Eintracht ist auch immer noch die Eintracht. Die kann nicht jede Position doppelt Deluxe besetzen. Das müssen wir uns auch klar machen. Ja, ist richtig. Wir sind hier nicht beim Fußballmanager, da wo wir machen können, was wir wollen. Aber bei der linken Seite sehe ich tatsächlich dann äh, ein Problem, weil wenn Knauf wieder in Form kommt, dann ist er für mich rechts der Starter und dann hättest du eventuell wieder so eine Disbalance, weil sowohl äh, Max als auch Lenz sind jetzt nicht offensiv die absoluten Brecher, Gerade was die oft erwähnte Schnelligkeit betrifft. Also da muss meiner Meinung nach noch jemand kommen auf links. Hm. Die einzige Möglichkeit, wo ich mit mir reden lasse, ist, was äh, Marvin im Vorgespräch gesagt hat, wenn dieses wilde, wilde Gerücht um Lovro Meyer stimmt. <lacht> dann bin ich dazu bereit, Knauf nach links abzugeben, dann ist Knauf links der Starter Ebimbe rutscht durch die Meier-Verpflichtung nach rechts und Meier ist dann für Ebimbe in der Zentrale. Da lasse ich gerne mit mir reden. Da bin ich auch den Kompromiss bereit einzugehen, dass Knauf kein Linksfuß ist, meine Güte. Aber ansonsten muss ich sagen, ist für mich hier eigentlich noch der Transfer zu tätigen, dass Lenz geht und ein schneller Startelfspieler spieler für die linke Seite kommt.
2: Ja, insbesondere Antwort hat äh, der Tatsache, dass wir über die linke Verteidigerposition ja insofern da reden müssen, du hast ja eben angesprochen, Lenz ist ja eigentlich krass angezählt worden. Ne? Mhm. Es war ja krass klar, dass Lenz eigentlich bei der Eintracht keine Zukunft mehr hat. Das wurde ja sogar relativ deutlich auch von Kröscher und Co. Ähm, bestätigt also und jetzt stellt sich halt die Frage jetzt ist er ja immer noch da und das heißt wenn wenn aber nur nur mit Lenz kannst du auch nicht gehen du irgendjemand brauchst du also natürlich wenn die Option wie Basti sie beschrieben hat realisierbar ist dann nehme ich das auch so und dann kannst du das machen ansonsten hast du da halt nicht die 1A Lösung aktuell mit Philipp Max immer als derjenige gesehen aber ja das das da hakt's noch so ein bisschen hm, und hm. auch die Bauchschmerzen bleiben
1: ja, aber ich glaube, die wahrscheinliche Variante ist ja nicht Lovro meyer Ich glaube, das ist leider nur eine Träumerei. Aber äh, ich glaube schon, dass es realistisch sein könnte, dass man einen Kunku äh, verpflichten kann. Und das wäre für mich eigentlich ein absolutes Must, muss ich sagen. Mhm. Weil, nochmal, du hast gesagt, Lenz, die Eintracht hat Lenz auch öffentlich angezählt. Aber es braucht sie gar nicht, weil es hat gezeigt, dass es nicht ausreicht für diese Position. Lenz hätte für mich hier eine Zukunft gehabt, wenn wir Viererketten spielen würden. Dann würde ich akzeptieren, dass da jemand, der ein bisschen Schnelligkeitsdefizite hat, halt da auf links verteidigt und das macht er ja auch mit vollem Einsatz, man kann man ihm nicht vorwerfen. Nee, das definitiv nicht. Aber ganz ehrlich, es gibt keine Sequenz in meinem Kopf, wo Lenz links steil geschickt wird und er den Ball im vollen Lauf erreicht und dann was geiles macht.
2: Mhm. Nee.
1: Sondern Aber das ist ja eher, er stoppt nochmal ab und spielt zurück. Was halt auch wirklich ihm nicht vorzuwerfen ist. ganz er ehrlich.
0: Ist, er ist halt Verteidiger. Da und kein wurde bei
1: der Bewertung, ehrlich gesagt, ein Riesenfehler gemacht. Das muss ich mal sagen. Lenz war ein Transfer, wo du sagen kannst, okay, der kommt von Union Berlin. Die kommen eh nur aus dem Kollektiv. so. Das ist eigentlich fast egal, wer bei Union Berlin spielt. Und dann hat er dort auch auf dieser Schienenspielerposition gespielt, aber halt bei Union Berlin. Und jeder, der mal ein Union-Spiel gesehen hat, weiß, dass das mit Offensive gar nichts zu tun hat. So, das ist trotzdem eine Viererkette halt mit fünf Mann hm. das ist auch ein Linksverteidiger und dann zu denken, ja den können wir benutzen um Kostic vielleicht mit zu ersetzen das ist schwachsinnig gewesen es tut mir leid, wahrscheinlich gab es da ja noch Überlegungen wirklich endlich mal Viererkette zu spielen, dann würde er für mich passen aber ansonsten ist mir selbst Philipp Max der offensiv deutlich besser ist als Lenz auch schon zu linksverteidigerisch. So, also ich will dort Mittelfeldspieler haben Einfach und mhm. nicht zwei Links verteilt, das geht nicht. So, da muss einer, du musst genauso eine Balance haben, wie du es rechts hast. Du hast Buter, der ist defensiv ein bisschen stärker, Knauf, der offensiv ein bisschen stärker ist. Du brauchst noch einen Knauf für links, damit Philipp Max äh, auch jetzt nicht immer spielen muss, sondern dass du da mehrere Möglichkeiten hast, falls du zu Hause spielst und äh, ja, offensiv spielen willst, dass du einfach zwei schnelle Außen hast mit Knauf und Mr. X. Fertig. Also, ich glaube, ja. das ist auch klar
2: und die eins Nummer eins, die du angesprochen hast, wird wahrscheinlich eher Niels oder Nils in Kuku sein, okay. ähm, der Spieler, der beim AS saint noch spielt, aber mal gucken, wie lange. Ähm, aber die A b option könnte tatsächlich halt sein, dass du doch noch mal an Derek Köhn baggerst, der ja bei Hannover 96 auch schon wieder in der zweiten Liga angefangen hat, dort irgendwann zwisch irgendwas zwischen Link Linksverteidiger und aktuell eher Linksmittelfeld spielt. Mhm. Also das ist tatsächlich, da merkst du tatsächlich lustigerweise auch, wenn du dir Spiele von Hannover ansiehst, dass sie eigentlich sogar eine Überbesetzung haben, weil sie nicht davon ausgegangen sind, dass Derek Köhn überhaupt zum Saisonstart noch da ist. So, jetzt tut sich da ein bisschen was. Das könnten beide Optionen sein mit der 1A. Kunku-Version oder der B-Version Derrick Köhn auch ein interessanter Spieler ehemaliger ähm, U-Nationalspieler, also wäre eine Option und wahrscheinlich alles nicht verkehrt, weil die Schnelligkeit doch eine andere ist nochmal als bei Lenz
0: Ja, also auf jeden Fall müsste man da nochmal was tun. Was glaubst du denn, wann sich da nochmal was tut? Das ist ja auch so die spannende Frage Ich mein, die Saison ist ja oder fängt ja jetzt an und Transferfenster ist ja noch eine
2: ganze Zeit lang offen jetzt ja, der Position glaube ich tatsächlich, dass wir da relativ bald, also in den nächsten, in den nächsten sieben Tagen wahrscheinlich äh, schon Klarheit haben. Mhm. Äh, da bin ich ziemlich sicher. In anderen Positionen, die sich heute eher, eher vorne gestalten, glaube ich, kann dann sich da noch einiges ziehen.
0: Ja. Sollen wir dann mal auf die Positionen weiter vorne gucken? Also wenn wir jetzt mal auf die, auf die Struktur der Startaufstellung im... Äh, saison äh, schauen, hatten wir Skiri als alleinigen Sechser, davor Götze Ebimba auf diese Achterposition. Ich glaube, auf diese Achterposition haben wir heute eine ausreichend große Auswahl und auch äh, durchaus Spieler unterschiedlichen äh, Charakters und auch nochmal ein paar ähm, durchaus Spieler aus der zweiten Reihe, die aber auch Spielzeit brauchen, wenn man an so einen Larson oder irgendwas denkt, also ich glaube da sind wir gar nicht so schlecht unterwegs oder würdet ihr da noch irgendwas sehen?
1: Ja, das ist im Endeffekt wahrscheinlich das sahne Stück der Eintracht, muss man ganz ehrlich sagen. Da ja. hast du sehr viele Möglichkeiten, da gibt's, du kannst gar nicht alle potenziellen Starter starten lassen und das sagt eigentlich alles aus. Du okay. hast gesagt, für mich ist Giri der neue Chef, allein auf der Sechs. Ja. Sein Ersatz könnte entweder Rode oder Jakic sein, das heißt, da hast du auch genug in der Hinterhand. Ja. Dann hast du Götze, der Gott sei Dank, wie ich es eigentlich letztes Jahr schon wollte, ein bisschen zurückgezogen wird, weil die Schnelligkeit für den offensiven Bereich meiner Meinung nach nicht ausreicht und der mhm. trotzdem mehr Tief ins Spiel bringen kann, wenn er das Spielfeld vor sich hat. Mhm. Das heißt, für mich ist eigentlich Götze der neue So. Mhm. Und ähm, dann hast du mit Ebimbe einen jungen Wilden, der Räume zulaufen kann, der seine Körperlichkeit einbringen kann und der halt einfach eine Maschine hoffentlich wird. Und dieses Jahr den nächsten Schritt halt gehen muss. Nochmal, hier das kleine Sternchen. Ich weiß, dass es unrealistisch ist, aber Lovro Mayer ist mein absoluter Hardplayer. Also, wenn der hierher kommt und wir tatsächlich Skiri, Götze und Lovro Mayer in der Zentrale haben. Ja. Uiuiui. Ui, ui. Also, Kannst da du das kurz
2: erklären, warum du so ein großer Fan von ihm bist?
1: Was ein Kroat ist. Ah, klar. Das ist <lacht> Punkt Nummer eins.
2: Das okay, damit haben wir Case closed. Ja. Ich liebe diese
1: Mentalität einfach. So ich ja, keine mhm. Ahnung. Nein, Meyer ist im Endeffekt ein taktisches Genie. Er ist halt Modric light. Und ich glaube, alles, was Modric im, im krassen Level hat, hat er halt ein bisschen drunter. Mhm. okay Und ähm, arbeitet, kann aber kicken. Also es ist eigentlich wirklich ein absoluter Hybrid-Player, der dir wirklich viele Möglichkeiten gibt. Natürlich, der ist safe besser als Bimbe, da sind wir uns eigentlich leider. Und, ähm, nee,
2: Bimbe ist ja. schon ein krasser Spieler. Ne? Ja
1: ja. ja gut, das ist es ja. Das ist ja im Endeffekt, wäre das für Bimbe schade. Weil ich glaube, mhm. dass seine Zukunft eigentlich im Zentrum liegen sollte, wirklich als Power, Power 8. Mhm. Mhm. Aber ganz ehrlich, erinnert euch an die Situation damals mit, mit, mit Renault, war es doch, oder? Wo, wo man die Möglichkeit mhm. hatte, Traps holen und dann war es quasi für ihn scheiße. Aber ganz ehrlich, also Renault hat es dann doch auch über Umwege auch noch geschafft, das wird er im Bauch schaffen. Und zumal, ganz ehrlich, der auch nicht chancenlos auf der rechten Außenbahn wäre. Also von daher, äh, nee. Gut, aber lassen wir mal die Träumerei sein. Am Ende ist es eigentlich für mich Skiri, Götze, Ebimbe, dann hast du Rode, Jakic in der Hinterhand, Paxton hast du noch, du hast Hugo Lasso noch in der Hinterhand. Also ich glaube, selbst Hauge hat das im Testspiel in Fulda äh, gespielt, da auf dieser Halbacht. Mhm. Da sind wir gut aufgestellt, da müssen wir auch nichts machen. Umso mehr hat mich dieses Meier-Gerücht ja äh, irritiert, beziehungsweise auch gefreut mhm. trotzdem.
0: Ja. <lacht> Ja. ja, und dann kommt wahrscheinlich äh, die Position, wo sich es halt sehr daran davon abhängt, ob da noch irgendwas in Richtung Abgängen äh, passiert, oder?
1: Ja, da kommt daran, was du als Position jetzt nennen willst. Also, ich, scheinbar haben wir ja die Position der hängenden Spitze als zweiten Stürmer. Ja. So wie ich das vernehme. Du hast so diesen, eigentlich, also Lindström ist da wahrscheinlich der Starter. Vermutlich. Hast du hast mit Hau, Hauge, Hauge. Musch und, ja. und den Gangkamm Backups, da sind meiner Meinung nach auch genug da.
0: Ja, im Zweifelsfall auch noch Boré, je nachdem, ob er jetzt bleibt oder geht.
1: Bei dem gehe ich eher von dem Abgang aus, den zähle ich jetzt nicht mehr dazu, aber du hast mit Mamouche in Gang kam. Ja. Hauge. Selbst wenn Lindström noch geht, hast du selbst da, hast du noch drei Stück für eine Position. Das reicht mir eigentlich.
0: Ja, ist halt. Lindström wäre halt schon irgendwo dann die, die Nummer eins, also du hättest schon einen gewissen Unterschied, wobei ich glaube schon, also man setzt ja viel auf Hauge, der könnte mhm. halt dann da noch irgendwie hin, ja gut, Mamouche, ja doch, okay, ist jetzt vielleicht schon qualitätstechnisch ein Unterschied, aber in einen, den du irgendwie verkraftet kriegst. Und dann wird es halt spannend, vorne äh, klassische äh, Zielspieler-Mittelstürmer-Position.
2: Genau, ja. Und da, also insgesamt in dem Offensivbereich sind halt einige Spieler wirklich so weit, dass du halt sagst, beziehungsweise ist schon klar, dass die irgendwie veräußert werden sollen oder können. Also du hast natürlich ganz klar, äh, wir haben eben auch über die Außen gesprochen mit Farid Alidou, wenn das mit Köln jetzt einigermaßen klappt, die Eintracht äh, hofft hier ja, das so hinzubekommen, dass es keine feste Kaufoption mhm. gibt. Sollte sich die Eintracht da durchsetzen können, dann hätte ich auch weniger Bauchschmerzen. Ich habe durchaus ein paar Bauchschmerzen, wenn Köln die Kaufoption durchbekommt, weil dann könnte es tatsächlich so sein, dass die den kleinen Stil da begehen. Weil ich schon das Gefühl habe, dass Farid Ali du in einem guten Umfeld sich wirklich auch nochmal durchsetzen kann, der ja bei euch, bei uns ein ja, äußerst unschönes Jahr hatte. So, Aber dann ist das ein Kandidat, dann hast du auf jeden Fall Rafa Bore, der ja jetzt auch für weniger angeboten wird, was irgendwie emotional ein bisschen schade ist. Man ja. hat ja eher gedacht, dass es so roundabout 10 werden. Aktuell klingt das eher noch so, naja, gut, für sieben würde man auch verkaufen. So, das ist schon irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen schade. Aber es, es sieht alles danach aus, als würde er dementsprechend irgendwann hoffentlich vielleicht auch für ihn einen neuen Verein finden. So, dann hast du ihn. Mit ein bisschen Glück bekommen wir sogar noch Lukas Alario weg, ja, der damals, also letztes Jahr für echt viel Geld, 6 Millionen, dann eingewechselt ist. Das hat sich ja überhaupt alles gar nicht so dargestellt, wie wir das ganz gerne hätte. Und der Aber wahrscheinlich auch auf dem Gehaltskonto ordentlich einen Betrag wegnimmt. Auf jeden Fall, und dann wäre es natürlich allein deswegen wäre es natürlich ganz gut. Und hast du noch die Position mit Kolomoani Aber im Ende, wenn die anderen, wenn ich habe die anderen gerade aufgezählt, wenn die anderen äh, gehen, dann dann kommt dafür kein neuer. Aber wenn Kolomoani äh, geht, natürlich kommt dann auch wahrscheinlich ein guter neuer. Zumindest alles äh, nach den Gerüchten, die man so hört, Basti, denn da wird dann halt der nächste hoffentlich gute Transfer eingetötet.
1: Ja, also im Endeffekt sind da sehr viele Fragezeichen. Du hast mit Lindström und Moani ist, für, ist ja wahrscheinlich der Arschsturm.
0: Würde aktuell. ich jetzt davon ausgehen, ja.
1: Ja, und die können halt beide noch gehen. Was ja. halt ein, Dra ein Drama ist, drei Tage vor dem ersten Pflichtspiel.
0: Naja, die können, die können auch noch zwei Tage nach dem zweiten oder dritten Pflichtspiel gehen.
1: Ja, das ist ja. Das ist ein Drama. Ja. Weil das unglaublich viel verändern wird. Das ist nicht eine Position, das sind zwei. Und wenn es nur eine Stimme. wäre, es ist es eine sehr entscheidende. So also einer der beiden Stürmer, Starterstürmer, ist dann weg. Hm. Also das ist schon krass. Und ich kann mir unglaublich viele Szenarien vorstellen, was da vorne betrifft. Also machen es nichts vor. Es kann halt auch sein, dass die beide noch gehen.
0: Ja, klar. Ja, klar. Dann hast du zwar so, irgendwie du 140, 150 Millionen in der Kasse, musst aber halt auch irgendwie dann äh, Ersatz finden. Wo man mit Sicherheit Listen und Namen irgendwie hat. Aber ne, wir hatten es ja jetzt des Öfteren schon festgestellt, dass das dann auch irgendwie so eine so eine Kette irgendwie in Gang setzen kann und dann wird es halt spannend.
1: Ja und äh, ich habe trotzdem, wie gesagt, Matanovic ist jetzt auch irgendwie nicht mehr in der Trainingsgruppe dabei, soll verliehen werden. Hm. Soll so sein. Und dann ist, wenn Alario weg ist, was Marvin gesagt hat, Borei auch. Ganz ehrlich, selbst mit, für mich haben wir selbst mit Moani dann keinen Mittelstürmer und ich habe weiter Bauchschmerzen. Hab ich hätte gern einfach einen ganz normalen Mittelstürmer für uns so ein Heimspiel gegen Augsburg. Ich verstehe auch nicht, dass sich das für mich so anfühlt, als wenn ich hier seit Jahren dann eine unglaublich kuriose Forderung stelle. <lacht> dass ist einen ein verschissener Mittelstürmer. Moani ist auch kein Mittelstürmer. Nee. Muani ist einer, der macht überall und nirgendwo rum. Der holt sich auch mal Mittelfeld die Bälle und lässt einen aussteigen. Ja. Ich frage mich trotzdem, Gerade auch bei den Verpflichtungen mit den Ganka, Mamouche und so, wo hier der der Knipser ist. Und ehrlich gesagt, vielleicht ist es oldschool, vielleicht bin ich auch schon zu alt, vielleicht bin ich 40 Jahre alt und hier mit den Jungen Klinsmanns dieser Welt aufgewachsen, aber trotzdem glaube ich, dass es uns helfen könnte, einen Typ wie Matanovic zu haben, der einfach nur gelernter Mittelstürmer ist, weil du den in gewissen Sequenzen brauchst. Erinnert euch bitte, bitte an die ganzen Spiele, wo die Eintracht haushoch überlegen war, bis zum 16er gefällig rumgespielt hat, dann aber ein Schnörkel zu viel und hier ja. und da und anderen ja. Wo du dir so sehr gewünscht hättest, dass da einfach einer drin steht, der die Dinger reinwächst.
0: Mhm.
1: Und das fehlt mir ein bisschen. Das fehlt mir, selbst wenn Moani bleibt. Das quasi, wenn Alario geht, will ich den auch ersetzt haben. Und äh, wenn Alario und Moani gehen, dann will ich zwei. Mhm. Und ich bin gespannt, was da passiert. Also es gibt ja sehr, sehr viele Gerüchte über andere Spieler, und am Ende ist das eine unglaublich undankbare Situation, weil die ist schon vergleichbar mit der Kostic-Geschichte, dass umso näher das Transferfenster, also die Schließung des Transferfensters, kommt, umso weniger kreativen und ruhigen, besonnenen Spielraum hast du. Ja, und dann geht wieder zack, 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 zack. So, dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, in Mainz verloren, weil es nur Gerüchte gab. So, dann ist irgendwann wieder auch so eine unsägliche Länderspielpause und dann spielt's, dann geht die Saison wieder komplett von neuem los, weil Lindström und Moani noch gegangen sind.
0: Ja, mit dem Unterschied, dass du, ich glaube, bei Moani je nach... Also ich glaube, Moani ist so ein Spieler... Da kommt halt auch ein Betrag bei rum, wo du einfach gar keine Wahl hast, auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken, ob du ihn jetzt nicht abgibst. Weil wir sind auch nach wie vor, trotz allem Fortschritt, den wir gemacht haben, wenn da halt irgendeiner kommt und sagt, ich, ich zahle euch jetzt 90 Millionen und je nach irgendwas noch irgendwie 8 bis 9 Millionen irgendwie Bonus in, in 24 Monaten oder irgendwas, dann kannst du als Eintracht Frankfurt da nicht sagen, oder muss ich drüber nachdenken.
1: Geht nicht. Nee. Selbst wenn du drüber nachdenken willst, kannst du es nicht. Weil der Spieler dann zu dir sagt, "Alter, wollt ihr mir jetzt wirklich verbauen, zu Real Madrid oder zu PSG zu gehen Wollte ich mich nee, Wird ja,
0: ja auch niemand
2: machen. Das, das, nee.
0: ja, aber allein, allein, ohne mit dem Spieler geredet zu haben, allein von dem Betrag, der wahrscheinlich da auf dem Zettel steht, kannst du da keine Millisekunde drüber nachdenken, sondern musst direkt zuschlagen. Das wissen halt auch andere. Ja, das macht es halt das auch ist natürlich, doppelt schwierig.
2: Aber, aber es ist insofern einfach ein bisschen schwierig, weil ganz ehrlich, so von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, ne, Training, die das, alles in Ordnung, Trainingslage auch alles schön und gut. Ne, also die Ergebnisse jetzt bei den Testspielen, ja, muss ja. man immer überlegen, was, welchen Wert haben die. Aber es ist natürlich schon so, dass es jetzt dass da die Eintracht noch nicht wirklich durchgestartet ist und im Endeffekt verzögert das halt alles ein Zusammenwachsen. Ne, denn Eben, das, Problem, das kommt ja
1: auch noch dazu. Ja. Ne? So, es ist ja selbst mit dem Kader jetzt da ist ein langer Weg, weil die werden nicht am ersten Spieltag eingespielt sein. Du reißt ja dann hier keine eingespielte Mannschaft auseinander, sondern du reißt eine Mannschaft auseinander, die eh schon nicht eingespielt ist.
0: Ja, die aber zumindest irgendwie in dem Prozess drinne ist, das ist also das, was du ja gerade eben gesagt hast, du fängst halt wirklich dann einfach nochmal äh, bei Null an. Klar sind die jetzt nicht eingespielt, aber ich sag mal zumindest in der Offensivfunktion. Du Ein Moani und ein Lindström, die kennen sich von der letzten Saison, die wissen noch so ungefähr, wie, wie der Spieler agiert, also das ist da ja dann nochmal doppelt blöd, weil du da halt genau die Stelle, wo du sagen kannst, okay, da haben wir halt wirklich zwei, die sich von der letzten Saison kennen, die so ein bisschen aufeinander abgestimmt sind und das zerhaust du dann halt auch noch, also wo der Rest schon irgendwie Hühnerhaufen ist, machst du dann da vorne den nächsten auf.
2: Ja, ich, und das ist halt ja. genau das Problem, denn im Endeffekt wissen wir ja, dass Colo äh, halt derjenige war, äh, naja, hat nicht viel funktioniert, auch in der Rückrunde war Colo da so, also, ne? Und das ist halt genau das Ding. Ja. Und ähm, das ist, also du nimmst dir halt die Option, dass es sicherlich einigermaßen gut funktioniert. Und das, also weil Colo äh, Moani gibt ja halt diese Sicherheit, ne? Also wenn nicht Prozent aber dann zumindest 80 oder 90 Prozent und mit einem ganz neuen Spieler, der dann käme, sind die Chancen auch gut, aber die gehen dann trotzdem runter auf 30 Prozent, weil das muss sich halt alles einstimmen. das sind alles keine absoluten Wunderstürmer. Ich meine, man kann schon sagen, Rendy Colomboani oder Rondal Colomuani ist One of a Kind für die Frankfurter Eintracht. Ja, das, das ist, ist halt schon das Ding. Und ähm, ich habe so ein bisschen da halt überdenken, dass wenn das jetzt sich so hinzieht und das wird sich hinziehen, es kann vielleicht sich noch immer noch was bei anderen Clubs tun, dass da noch mal äh, ein bisschen was unterwegs ist, dass wir am Ende dann die Gelagmeierden sind, die ein, zwei Tage vor äh, Transferende dann halt dastehen und sagen, jo, jetzt brauchen wir doch nochmal einen Stürmer. Und wichtig ist halt, das ist halt auch der Punkt, äh, es kann nicht sein, dass am letzten äh, Transfertag äh, Moani geht und wir dann alle dastehen so, scheiße, was machen wir jetzt, weil... Mit dem Sturm an sich bist du trotzdem dann zu wenig besetzt für das, was du dir vornimmst. Ja, alles leider
0: alles richtig, was du, was du sagst, Marvin. Das macht es halt umso, umso bedauerlicher, dass da jetzt. Ähm wir halt, genauso wie in den letzten Jahren auch, es ist ja jetzt nicht so, dass wir das Thema jetzt irgendwie neu hätten, sondern das ist ja ein Thema, was sich ja schon seit Ewigkeiten äh, durchzieht und wir bemängeln es ja äh, schon seitdem immer wieder, ähm, dass du da halt einfach jetzt auch darauf angewiesen bist und gucken musst, was passiert und du dann vielleicht auch noch irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, was man sich dann eher wünschen soll, ob dann man sich eher wünschen soll, dass ein, ein Moani bleibt, weil du dann halt einfach weißt, was du hast oder ob man sich wünscht, dass einfach jetzt ein, ein erstklassiges Angebot für ihn kommt und du dann, weiß ich nicht, 80, 90, 100 Millionen in, in der Kasse hast und dann halt auch vielleicht nochmal andere Möglichkeiten sich damit ergeben. Also ich weiß auch gerade nicht, was man sich da jetzt irgendwie mehr wünschen soll.
1: Ja. Ich,
2: also auch, ich okay. weiß schon, dass ich mir eher wünschen würde, dass so, wenn ein Transfer dann so schnell wie möglich. So, ja, das wird, okay, so. das
0: definitiv. So, aber in welche, mhm. also, ja klar. Also wenn Transfer dann definitiv irgendwie möglichst in den nächsten, idealerweise eigentlich in den nächsten fünf Tagen, sodass man dann noch auch irgendwie agieren kann. Ähm, bevor dann dann die ersten Millionen.
1: Spiele irgendwie passieren ja. und dann dreistellig auf jeden Fall aber ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang skeptisch Marvin war der Erste in meinem Umfeld, der gesagt hat oh, wer weiß, vielleicht bleibt er und ich habe gesagt, niemals, niemals und ich wollte das auch nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen mittlerweile äh, bin ich, was das betrifft, ein Schritt auf Marvin Zugang, zu denken, ganz ehrlich dann behalt ihn halt, wenn es jetzt irgendwie nicht sein soll und die nur 70 bieten, dann behalt ihn und spekuliert mhm. drauf, dass er eine Baba-EM spielt und dass er dann für mindestens das gleiche Geld spielt, weil er halt vielleicht auch ein Jahr älter geworden ist, bla bla bla. Und wenn du aber noch Cash brauchst, dann würde ich fast jetzt aus dem System eher Lindström opfern wollen, weil ich den leichter ersetzen könnte mit Personal, was schon da ist. Was
0: schon da ist, ja.
1: So, und dann ja, ganz ehrlich, dann mach halt verrückten Move, hol einfach, ganz ehrlich, diese 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 ungeplanten Ramei-Millionen, das kann mir keiner erzählen, dass das eingeplant war, weil das war effektiv, so als, als hat hm. jeder gedacht, dass da ein Komma falsch gesetzt ist. Vielleicht, vielleicht ist es mislintat Tat Masterclass, also ich finde den Transfer nicht so absurd wie alle, aber es ist natürlich trotzdem überraschend, also es wäre jetzt nicht derjenige gewesen, den ich auf der Liste gehabt hätte, hol für den Inkunku für Links, dann bist du überall gut aufgestellt und dann gib Lindström ab und hol Wahi noch dazu und du hast Moani und Wahi, dann hast du den Nachfolger schon dabei. Und dann gib ihm, dann hast du eine richtig bretter Mannschaft, ich weiß, das ist Wunschdenken, ich weiß, es wird alles anders kommen, aber wenn wir hier drüber sprechen, dann bin ich immer mehr im Team Marvin, was äh, Moani betrifft, um zu sagen, ganz ehrlich, jetzt behalt ihn, das Baba-Angebot ist nicht da, vielleicht kommt das nächstes Jahr und vielleicht kannst du auch mit ihm quasi darüber sprechen und sagen, ey, dann bleib halt noch bis zur EM, hier bist du sicher, hier spielst du Stamm, hier wirst du nominiert, das hast du gesehen bevor du jetzt irgendwie zu einem absoluten Babaclub wechselst, wo halt auch nicht gesagt ist, dass er da sofort reinkommt und dann in Topform zu ihm kommt. Also muss man ja sagen, ich glaube es ist nicht umsonst, dass der französische Nationaltrainer zu ihm gesagt hat, ey, bleib mal bei der Eintracht, dann bist du im selben Flow. Der Eintracht spielt international, du kannst weitere Erfahrungen sammeln. Das musste man ja auch dazu sagen. Es ist trotzdem erst ein Jahr, was er so richtig krass performt ja, hat in Europa. Das würde immer mehr Sinn machen, umso länger ich darüber nachdenke. Aber gleichzeitig kann die Eintracht das leider nicht selber komplett entscheiden. Das denkt zwar jeder und sagt, da müssen wir halt mal hart bleiben, aber das ist halt trotzdem, ganz ehrlich, wer heute noch nicht gelernt hat, dass das nicht so einfach geht, weil du dann einen Spieler hast, der sauer ist, weil du dir vielleicht mit dem einen oder anderen Berater verscherzt, weil du vielleicht damit auch ein Zeichen an Spieler sendest, die potenziell kommen würden und dann sehen, boah, die Eintracht lässt sich dann einfach irgendwie, einfach hier, obwohl du vielleicht ein krasses Angebot von Real Madrid hast und ja, das sind alles Faktoren, die man da mit einrechnen muss. Ich hoffe nur, genau das, was ihr gesagt habt. Wenn's passiert, dann bitte schnell. Also ich habe keinen Bock, dass das Pflaster so langsam abgezogen wird, sondern dann reiß halt ab.
2: Ja, und ich glaube ja, tatsächlich, dass. Ja, ich, sorry, aber ich glaube tatsächlich, wenn wir nochmal bei Randall. Oh ja, ne, ich muss ja, ich muss, ich, ich, ich spreche so ganz gerne amerikanisch aus, aber ich mach, sag dann doch in der modalkölkolo ähm, Also ich glaube tatsächlich, dass der das schon checkt und wenn er sagt, hier Leute, da will ich auf jeden Fall hin, dann macht die Eintracht das auch. Ja, Aber die, er weiß auch, dass die Eintracht halt nicht sagt, ey, 70 Millionen sind mir ähm, ausreichend. Das weiß der. Der hat auch lange genug einen Vertrag. Wir dürfen nicht nach, vernachlässigen, dass der jetzt erst ein Jahr bei der Eintracht ist. Also der wird schon irgendwie gerade so durchhalten können, ein zweites Jahr sich bei der Eintracht durchzuringen. Und ja. es gibt diese Pro-Argumente und ich glaube, wenn es dieses Baba-Angebot gibt, dann befindet find, man für ihn auf jeden Fall eine gute Lösung. Aber wenn es es halt nicht gibt und wenn die Bayern dann, ja, die Bayern, die sind immer so, so ein Transfer, so ein Stürmer brauchen wir für 70 Millionen. Und dann sagt die Eintracht, Tocker guckt woanders. Ja,
0: und, ja, und da glaube glaub ich, ist, bleibt Krösche schon hart und sagt dann einfach so, okay, nee, ihr kennt den Preis und wenn ihr den Preis nicht bezahlt, dann ist da auch nichts. Also, das, ich glaube schon, dass wir da den richtigen. Ich hoffe, an, dass an der Stelle das, ist und das ist ja
1: unter den schwierigen Bedingungen der Situation das, was, wo man am meisten drauf hoffen kann, dass ja. dieses Gespräch stattgefunden hat. Zu sagen, ey Bruder, du kannst gehen, aber bring jemand der 100 Millionen zahlt. Punkt. Dass das jetzt nicht auch noch anfängt. Ja, aber ich glaube schon, dass... Weil ganz im Ernst, 30 Millionen ist schon krass. So, Also 70 oder 100, das ist quasi die Differenz, der wahrscheinlich der Ersatzstürmer kosten wird. So, und das, das muss man sich klar machen. Und, äh, ist
2: das, das ist das und das ist auch gleichzeitig, die Eintracht muss ja immer noch Querfinanzierung betreiben. Ne? Ja. Ist ja nicht so, als hätte die Eintracht jetzt eh viel zu viel auf dem Konto. Es war ja von Anfang an klar, dass die Eintracht sogar auch Geld irgendwie erwirtschaften muss. Jetzt ist, wie gesagt, wir haben über den äh, über Ramay gesprochen. Ja, da hätte ich auch, hätte ich auch bei 1,5 oder 2 Millionen, hätte ich auch gesagt, okay, kann sein. Was ich gebe dir übrigens recht, der wird, das ist ja kein Fliegenfänger, der wird, wenn alles gut läuft, kann er da schon irgendwie gut performen, nachdem er irgendwie für 150.000 oder so oder für 100.000 damals von der, zu Eintracht gekommen ist. Das hat, also ist jetzt schon eine krasse Wertsteigerung. Ich hoffe für ihn, dass das super gut funktioniert. Aber wie gesagt, das waren Millionen, die wir sonst so nicht gedacht haben. Aber es ist ja so, dass wir natürlich auch beispielsweise eine U23 haben, die auch nicht billig ist. Das kostet, das muss alles, das, das kostet alles Geld, Jugendabteilung und so weiter und so fort. Dementsprechend, ob 30 Millionen mehr oder weniger, das wird auf jeden Fall Game Wolf, Changer sein. Ja, ja. Und in Anbetracht, in Anbetracht der Tatsache, wenn du dir anguckst, wie viel also Geld ausgegeben wird für Spieler, bei denen ich nicht unbedingt denke, warum bist du denn so viel wert, hm. dann muss auch ein äh, Colombianit, der französische Nationalspieler riest, äh, durchaus ein wenig Geld äh, in die Kassen spielen.
0: Ich finde es schade, dass du den französischen Dialekt nicht bis zum Schluss durchgehalten hast.
2: Ja, das ist äh, richtig <lacht> Ja, aber
0: also ich glaube, dieses Gespräch, was was äh, Ablösesummen und was da irgendwie mindestens gezahlt werden muss, das hat stattgefunden. Meine, immerhin hat Krösche ja auch ähm, ich glaube, in irgendeinem Interview war es äh, gesagt, dass es ganz klare Preisschilder für die beiden Spieler gibt. Das wird er ja auch nicht getan haben, ohne vorher mit denen gesprochen zu haben. Spätestens danach wird es dieses Gespräch gegeben haben, was es denn dieses Preisschild ist. Ähm, also von daher glaube ich, das Thema ist irgendwie durch. Und dann kannst du das auch klar verargumentieren, wenn eben dann ein Verein kommt, der da deutlich weniger bezahlt, ähm, dann wird es halt eben diesen Transfer nicht geben so aber ne, das Problem ist halt nach wie vor und da wird halt mit mit unserem Fanherz äh, gespielt dass der Spieler noch da ist dass es ein Spieler ist den wir sehr in unser Herz geschlossen haben der für uns äh, spielerisch auch sehr wertvoll ist und du halt nicht weißt Basti hatte von diesem von diesem Pflaster äh, gesprochen, was irgendwie langsam abgezogen wird, das ist auch glaube ich so ein bisschen so, als wenn dieses Pflaster dann einfach zwischendrin einfach wieder festgeklebt wird und dann fängt wieder einer anderen rumzuziehen also das kann noch die nächsten drei Wochen kann das noch richtig auf die Fansäle gehen
1: leider. Es fuckt halt ab, ganz ehrlich es fuckt halt richtig ab und das ist jedes Jahr dieselbe Diskussion, ich weiß Ja. aber macht das am 1.8. zu und fertig, lass mich in Ruhe, das ist scheiße so, das ändert viel zu viel das greift in den laufenden Wettbewerb ein das ist einfach ärgerlich und es ist so einfach wirklich wahrscheinlich so ein, ja, ein Feldsafe für die großen Vereine. Falls bei denen noch irgendwie sich einer verletzt, dann können die nach unten greifen und es ist blöd.
0: Ja, bis dahin ja. hast du schon, also in unserem Falle jetzt ein DFB-Pokalspiel, zwei Bundesligaspiele und zwei Euroleague-Quali-Spiele gemacht. Also du ja, hast ja, schon ja.
1: fünf Pflichtspiele hinter dir. So, stell dir vor, Moani geht das am letzten Tag und wir gewinnen alle fünf Spiele. Und Moani Lindström und alle, wie sie heißen, kicken sich da einen geilen zurecht. Und du denkst dir, alle, 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 ja, und dann spielst du dann nach Mainz, spielst du dann mit Mamo schon den Gang im Sturm. Nichts gegen die beiden, aber das wäre schon ein harter Auffall.
0: Ja, und du fängst halt bei der Struktur und so wieder bei Null an.
1: Ja. Ja. Es ist störend, aber gut, wir dürfen es jetzt auch nicht zu sehr äh, in die Negativität reden, weil ganz ehrlich, Marvin hat es äh, ganz am Anfang der Sendung gesagt. Es ist auf jeden Fall ein bewegter Transfersommer gewesen, wo wirklich viele, viele Spieler kommen sind, wo bei jedem Einzelnen wir in den vergangenen Jahren gesagt hätten, Aller geil. Mhm. So Und da kamen ziemlich viele auf einmal. Also man muss aufpassen, dass man das nicht aufhört zu schätzen, zu wissen, weil jeder Transfer für sich ist einfach auch schon geil. So Mamouche ist ein geiler Transfer, Gangkamp ist ein geiler Transfer, Goulason ist ein geiler Transfer. Ja, ja. Also dass ihr Bimbe fest verpflichtet werden konnte und so weiter und so fort. Kiri haben wir auch schon gesagt. Also da sind schon geile Jungs dabei, plus, das darf man auch nie vergessen, es gibt halt viele, die jetzt in ihr zweites Jahr hier gehen, wo man sagen kann, okay, vielleicht ist auch der ein oder andere, den wir nicht so auf der Karte haben, der jetzt richtig vorwärts gehen wird, also wer weiß, also mhm. gucken wir mal, also ich habe auf jeden Fall Bock auf die Saison und es gab schon wirklich, gerade wenn wir hier auf den Eintracht-Podcast äh, zurückblicken, Saisons, wo wir wirklich, wirklich, wirklich sorgenvoller auf Saisonstarts geblickt haben. Das ist leider richtig, ja.
2: Ja, ich meine, das ist vollkommen richtig und ähm, das finde ich auch gut, dass du das nochmal erwähnst. Für mich ist es halt einfach nur so, es sind halt gerade sehr, sehr viele Variablen. Wir haben genau. absolut... Wir haben absolut einen mega interessanten Transfersommer gehabt bislang mit richtig tollen Spielern. Belegt ihr, welches Regal da mittlerweile angefasst wurde. Vor vier Jahren hätten wir nur mit den Ohren geschlackert. Da wäre auch so und ehrlich gesagt, ne, wäre so ein, ein Transfer. Der übrigens auch nicht nach... Also also der ist nicht positiv genug zu bewerten, dass wir jemanden wie äh, Jesse Gnankam äh, dann bekommen überhaupt, der wirklich ein krasser Perspektivspieler ist. Das ist alles nicht selbstverständlich. Der, der Typ ist 23 U-Nationalspieler gewesen. Das ist wirklich, das ist alles und alles Spiele aus dem Regal, wo du denkst, krass, und, und dann gilt sogar noch ein paar Nummern drüber, so, wir haben richtig gute Leute, aber die Sache ist halt, Deswegen sage ich es, mir ist halt eine Einspielphase so unfassbar wichtig ja. und dadurch wird halt viel raus, also raus aus, aus diesem Rhythmus rausgenommen, weil es ist auch so, wir haben einen neuen Trainer, der hat eine neue Philosophie, das muss ich alles erstmal einspielen, deswegen sage ich es auch jetzt am Anfang, wenn die ersten Spiele nicht alle äh, so hoch laufen, dass die Eintracht jeden Gegner 5-0 wegrohrt bisschen gemacht, ne? Die Eintracht muss erstmal da reinkommen. Wir müssen genauso, wie wir jedem Menschen erstmal die Zeit geben, sich zu akklimatisieren, auch diesen Spielern, die gerade neuen Spielern, vielen Spielern erstmal diese Zeit geben, ähm an der Eintracht zu wachsen, auch dem Trainer, der Trainer muss erstmal sehen, in welche Richtung das geht, du hast zum Glück ein paar feste ähm, feste Fixpunkte in der Mannschaft, das ist ein Kevin Trapp, das wird auch immer noch äh, je nachdem wie oft er spielt, auch ein Rode sein, das ist, stand jetzt ein Kolomöhani, das ist natürlich aber auch jetzt schon der natürlich jetzt als, als einer der ähm, älteren, ne, in Anführungsstrichen Mario Götze, das sind diese Spieler, die die definitiv jetzt dir diese Sicherheit bringen und ein Skiri über den wir gerade schon gesprochen haben der tut ja jetzt schon so, als würde er schon seit Jahrhunderten bei der Eintracht spielen. Und das ist natürlich ein großes, das ist ein großen Wert, den wir natürlich sehen. Das ist unfassbar, ne? Das, der, hat, der hat so eine Ruhe, so eine Sicherheit. Aber das sind so ein paar Spiele, an denen wirst du dich schon aufziehen können. Ein Tutor wird natürlich auch eine Rolle spielen. Mal gucken. Aber dann muss da einiges wachsen.
0: Ja, du war es vollkommen recht. Also diese Einspielphase ist wahnsinnig wichtig. Und man hat ja jetzt bei den Testspielen schon gesehen, dass da nicht alles so rund lief, ist immer die Frage, wie hoch sind so Testspiele zu bewerten, aber ne, du hast halt schon einfach gemerkt, dass da neue Spieler drin sind, die reinkommen müssen, dass aber auch für die äh, vorhandenen Spieler einfach durch das andere Spielsystem, durch die andere Anforderungen, die äh, der Trainer da jetzt hat, dann natürlich auch nochmal irgendwie so eine Umstellung drin ist, also diese Einspielphase ist, glaube ich, gar nicht, darf man wirklich nicht zu gering bewerten und die zieht sich halt jetzt leider auch bedingt, dadurch, dass der ein oder andere Spieler, wie zum Beispiel Robin Koch ja auch verletzungsbedingt jetzt erst ganz am Ende eingestiegen ist, wird die sich, wie du richtig gesagt hast, Marvin, in die Liga, in den Pokal noch so ein bisschen ein bisschen reinziehen. Also ich glaube so ab dem sechsten, ja, 7., achten Spiel haben wir dann wirklich auch so ein bisschen äh, mehr Routine dann einfach auch drin.
2: Ja. Definitiv.
0: Oder wie, wie bewertet ihr die Vorbereitung? Ich hatte jetzt gesagt, Testspiele waren sehr unterschiedlich von der von der Qualität. Basti, du hattest ja sogar das Glück, dass du das eine live äh, kommentieren äh, durftest. Wie ist so dein Eindruck von den, von den Testspielen? Oder sagst du, Testspiel ist egal, da kannst du sowieso nicht für voll
1: nehmen? Ja, das ist genau das. Also dieses ganze Gelaber <lacht> und Vorbereitung ist gut gelaufen. Also ich weiß nicht, ob es da meine Stadt ab jemand sich mal die Mühe machen kann. Vielleicht Hallet, Naha, Liebe Grüße ab, wenn Vorbereitungen gut gelaufen sind, wie gut es dann wirklich war und umgekehrt genau das Gleiche ist. Ich Jetzt also, mal all,
2: Basti, erst mal ganz ehrlich, hat denn irgendjemand mal irgendwo gesagt, ne, die Vorbereitung scheiße gelaufen? Also, wenn nicht irgendwas wirklich ins Wasser gefallen ist, weil sinnflutartige Regenfälle ein Trainingslager weggeschwemmt haben, war doch immer überall, bei jedem Verein, ja, ja. gut gelaufen. Ja, äh, wir ja haben oder Erkenntnis dann hast du Testspielergebnisse,
1: ne? wo die Fans schon nach äh, drei Testspielen den Trainer raus haben wollen weil du irgendwie nicht gewinnst. und Es ist völlig wurscht. Also es ist wirklich wurscht, weil am Endeffekt wissen wir auch alle, dass du kannst im Fußball so viel planen, wie du willst. Im Endeffekt brauchst du auch Glück mit dem Spielplan. Das darf man auch nie vergessen. Mhm. Und du brauchst halt auch ein bisschen Glück am Anfang, dass du in so einen Flow reinkommst. Also nochmal, Fußball ist trotzdem immer noch zu 30, 40 Prozent auch Zufall. so Und dann sind wir wirklich jetzt gerade in der Situation, wie Marvin gesagt hat. Ich glaube, die Überschrift ist, dass es sehr viele Variablen gibt, plus die Variablen, die der Fußball sowieso bietet. Also... Die Voraussetzungen sind gut, glaube ich. Es ist nichts, wo ich jetzt hier in der Vorbereitung Alarm schlagen würde, außer die Geschwindigkeit auf den Außen. Aber selbst da äh, werden wir nicht in Abstiegsnot geraten. Alles, was sie hier diskutieren, ist niemals elementar. Sondern ich bin fest davon überzeugt, dass die Eintracht ein positives Bild abgeben wird. Aber Marvin hat auch was Wichtiges gesagt. Selbst unser Trainer ist jetzt bei seiner ersten krassen Station und wird auch nicht von 0 auf 100 gleich alles richtig machen. Klar kann es passieren, dass ich das für selbstständig aber es kann auch sein, dass die Dino topmänner seine volle Wirkmacht erst nächstes Jahr äh, entfaltet. Mhm. Und da müssen wir alle geduldig sein auch, glaube ich, ein bisschen. Es kann sein. Vielleicht müssen wir es nicht. Vielleicht geht es auch richtig vorwärts. Das kann auch immer passieren. Aber meine Güte ist so. Also ich hoffe sehr, dass diese ganze Europaparkal und alle möglichen Sachen viel Dankbarkeit und Geduld in den einen oder anderen Fan gespielt haben, dass wir hier bitte nicht nach fünf Spieltagen schon Trainerdiskussionen haben
2: ganz wichtig, ganz wichtig, weil es ist, ich weiß, ich merke das Umfeld ist auch, es ist ein ist, ist, Umfeld, das ähm, angespannt, freudig natürlich auch alles. Je, mittlerweile wird auch jeder Reservist, äh, wenn er irgendwie zur Eintracht wechselt, oder jeder u, -U spieler so bis zum geht nicht mehr gehypt, dass du denkst, das kommt der Nationalspieler. Das, das ist <lacht> ja. auch natürlich ein. Das tut, da tut man ein, mir noch kein Gefallen. Nee, ich glaube, Ali Ackmann ist auch kein Gefallen getan. Äh, <lacht> ja. worden, dass, wenn ich das überlege, Gefühl wie der bei Twitter gehypt wurde.
1: Genau, mit der bei Twitter gehypt wurde. So, wie kann man den verleihen? Ein wuseliger Stürmer. Pff. Abwarten. Einfach chillt. Lass den Leuten noch mal. Es kann wirklich auch sein, dass so Leute wie Larson einfach erst nächstes Jahr relevant werden. Das hatten wir doch auch schon oft. So Hallea Jovic und so. Wann kamen die denn? Rebic auch. So, ich weiß noch, dass als Rebic kam, waren Marvin und ich die einzigen, die was in Rebic gesehen haben. Alle anderen haben gesagt, was ist denn das für ein miese Peter? der kommt von Elbe Leipzig, bla, bla. bla. So, der Rest ist History. Ich glaube, dass wir da wirklich auch so ein bisschen immer wieder darauf hinweisen müssen, auch wenn ich es nicht verstehe. Das wird nicht alles von vornherein funktionieren. Und dieses ganze Gehype, was Marvin gesagt hat, Marvin, bitte für mich immer noch der Hype-King. ist eigentlich ja. rustisch. Also <lacht> Ja. dich. <das sind lacht> <innerlich. lacht> <lacht> oh ja. Gott,
2: ja. Und es tut einem auch schon leid, weil der Spieler ja objektiv nicht schlecht ist. Aber das ist auch so ein typ, typischer Spieler, die Eintracht ist schneller gewachsen als er und dann hat es halt nicht gepasst.
1: Jo, es ist doch genau das. tut tust dem Spiel auch keinen Gefallen. Ja. Und es ist ja auch meistens dann so, wenn die Spieler, die spielen, irgendwie nicht performen, ja, dann musst du halt mal den spielen lassen. So, Ich mach das ja auch mit Alaria, aber da geht es mir eigentlich nicht um den Spieler, sondern eher um den Spielertyp. Mhm. Also wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wichtig ist, dass man zumindest, ich will hier keine Euphorie bremsen, weil ich habe selber richtig Bock und sehr viel Fantasie, was die einzelnen Spieler betrifft, trotzdem, dass die Leute es im System haben, dass sie immer noch Eintracht Frankfurt sind und ich finde, Gladbach ist ein warnendes Beispiel, mhm. wie du auch mit dem nominell guten Kader, mit sehr, sehr guter Arbeit in den vergangenen Jahren, einfach mal zwei, drei graue Jahre haben kannst, weil du dich halt mal auf dem Transfermarkt vergreifst oder weil du Verletzungspecher hast oder 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 und äh, das liegt in der Natur der Sache von Vereinen wie Eintracht Frankfurt, dass das halt auch ein bisschen wackeliger ist als bei Vereinen, die halt, wenn es wackelt, einfach unglaublich viel Geld nachblasen können.
2: Guck dir die Bayern an, die jetzt seit Monaten gefühlt an Hurricane dran sind und ich würde... Ja, aber das ist, doch auch so ein, das ist doch auch wieder so ein phantom -Ding. Naja, die, nee, das Ding ist aber, sie haben ja das Geld und das ist halt das Krasse, ne? Dass halt die ja. Bayern äh, an Lack an Kreativität, was sie haben, halt dadurch wettmachen, dass sie halt irgendwie Geld auf die Tasche, äh, aus der Tasche holen und sagen, ja gut, äh, ja, wer ist ein guter Stürmer? Harry Kane, ja, der ist ein guter, da ja, können wir mal verpflichten und dann verpflichten wir halt für über 100 Millionen und hauen dem wahrscheinlich sonst äh, so viel äh, pro ne? Ja, wenn es klappt, wenn es klappt. Ich hoffe immer noch, dass er gar keinen Bock hat. Es
1: wäre lustig einfach, wenn die sich <lacht> da, wenn die sich da jetzt wochenlang mit abgemüht haben und Uli hat hier den Besitzer von Tottenham verärgert, weil er da irgendwie gedacht hat, er kann 90er-Jahre-mäßig einen Transfer ermotzen. Und das schafft das irgendwie Dann schafft er das irgendwie. So als tut mir halt, ihr habt so das Geld von Adidas. Und am Ende sagt Harry Kane, okay, no thanks.
2: Das ist so das gut ist so, so nach gut, ich, ich, ich stelle mir so ein bisschen die ich stelle mir so ein bisschen so vor dass Dan, äh, Levi und Harry Kane eigentlich jeden Abend zusammensitzen so in so einem genau. okay hey, bitte, klar. Guck mal.
1: bitte bitte verlangen mehr bitte verlangen mehr ich will da nicht hin ich hab die haben ausversehen für Sachen zugesagt die werden, doch, zugesagt. Genau, die werden die, dann nicht diese Summe ja.
2: diese Summe werden die doch niemals bezahlen nee, das werden die nicht bezahlen okay komm dann sagen wir denen den Betrag und äh, dann werden die schon abwinken. Und dann bezahlen die das so, scheiße, jetzt machen die
1: das. Dann, dann, sagt dann, dann sagt Levi zu Erika, hey, gut, jetzt musst du es regeln, Digga. Ja, ich, ich hab jetzt guckst du hier den verrückten Ulrich an. Alter. Ich habe keinen Bock mehr, mit dem zu sprechen.
2: Das soll ich denn da jetzt machen? Das Ist so eine
1: Frechheit, wie ich mit dem FC Bayern umgegangen wurde. So. Ja, am Immer Ende noch. lachen wir hier. Am Ende holen die deswegen Moani.
2: Ja, ich hab's immer Ja, das ist, hat. das ist halt auch so ja.
1: das Thema, ja. Hassmode ja. alle.
2: Ja, muss dann und auch doch passen. Und ne? auch noch, Alter. Ja, aber ich habe es letzte Woche ja mit Spaß dann geschrieben, ne? wo ich dann gesagt habe, ja, am Ende, jetzt haben die, weil die haben immer noch keinen, jetzt haben immer noch keinen Torhüter, ne? weil den auch, jetzt haben sie den Jan Sommer da irgendwie weggeekelt und jetzt ist dann das ich so, ja, ähm, äh,
1: naja, wir also, haben Entschuldigung, also... Mal, wegen ähm, meinen Bein nochmal, mal äh, ist immer noch nicht fein. <lacht> oh, äh, ist ja ähm. auch
2: schon bald wieder Saison, <lacht> also...
1: Ich weiß Ach, ja nicht. Sie meinten diese Saison, ich meinte nächstes Jahr, bin ich wieder. <lacht> ja. Da haben wir hier im Kalenderjahr und Saisonjahr miteinander vorbeigeredet. Alles klar. Sven Ulreich und Super starten für den FC bei einem Supercup. Yes.
2: <lacht> es, es, <lacht> noch lachen wir, noch lachen Ja, wir. nein, das
1: wird uns im Hals stecken bleiben. Ja, klar. Ja. Die, die
0: Befürchtung habe ich auch, deswegen kann ich da gerade nicht so richtig mitlachen, weil auch. Ja, man muss lachen, solange es geht,
1: René. <lacht> <lacht> ja. Ach, keine ja. Ahnung. Es bleibt spannend. Ich meine, wir sind ja jetzt den Kader durchgegangen, du hast ja schon gesehen, so. es gibt große Diskussionen, es gibt kleine Diskussionen, es gibt keine Diskussion. also es ist alles dabei. Hm.
0: Ja, so. wird, wird spannend. Das wird auf jeden Fall ein, ein fester äh, Programmpunkt in den äh, Sendungen hier bei uns in den nächsten äh, Wochen leider werden, bis dann endlich am äh, 1. September um 18 Uhr hier der Hammer fällt und hoffentlich dann auch direkt sämtliche Faxgeräte abge äh, schaltet werden. Wobei, ne, geht ja immer aufnehmende Liga. Dann hast du ja wieder das Thema, dass es dann ja nur einzelne Ligen gibt, die dann bis 24 Uhr und so weiter ist. Also,
2: ich hoffe immer noch eklig. schnellstmöglich Alario-Transfer für ganz viel Geld
1: nach saudi, -Arabien. saudi -Arabien. Bitte. Ja. 36 Millionen Euro. Ja, wobei, meinst,
0: wobei, meinst du, die werden noch nicht so viel Ablöse zahlen, die werden halt einfach irgendwie dem ordentlich Gehalt bezahlen, weswegen er das Angebot da nicht ablehnen kann, aber mehr als die 6 Millionen kriegen wir doch da hier raus.
1: René. Wenn das jemand macht und wir müssen das Gehalt nicht weiterzahlen von Alario und kriegen auch noch die 6 Millionen wieder. Ja klar, wenn du das reinrechnet, dann mehr. hast du
0: wahrscheinlich unterm Strich irgendwie 20 Millionen, du, mit denen du arbeiten kannst.
1: Willst du denn mehr? Also ganz ehrlich, sofort. Ja, ja. Ich stelle es ja gar nicht in Frage. Ich würde das
0: auch sofort machen. Ja. Okay. Wahrscheinlich auch ohne Ablöse. So reicht es schon, wenn du den ah, vom, vom Gehaltsding
1: runterziehst. Ulrich, Alter, wenn es mit dem Harry nicht glaubt, dann holst du Lukas. den Lukas. Auch, <lacht> mittel, auch mittels Firma. Ja.
2: ja, ohne Scheiß. Mach, ohne, ja, ja, ich, wie gesagt, die, die Colo b lösung wird beim FC Bayern weiter diskutiert, habe ich gerade gelesen. Also insofern, B-Lösung. Du kriegst auch richtig viel. Da hätte ich als, als Moani aber auch schon keinen Bock, dass du dann einfach nur noch die B-Lösung bist. Der hat auch keinen Bock. Ich glaube, der will wirklich gar nicht zu den Bayern. Also das, also ich habe also, also nirgendwo gehört, dass da irgendjemand richtig hyped ist wegen, wegen Ganz Bayern. Ganz ehrlich würde
1: ich auch nicht, wenn nee? ich Moani wäre, nach dem, was Maneda erlebt hat, dass die den geholt haben würde, immer sagen, er ist ein Mittelstürmer. Dann holen die jetzt auch ein Mittelstürmer und dann merken, ich bin gar kein Mittelstürmer. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, also, ich weiß nicht ob ich aktuell nach den Geschehnissen da in den letzten Jahren fast schon mhm. zum FC Bayern gehen würde. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es gibt professionell machen, geführtere nee. Vereine, die ja. mehr zahlen.
2: Also natürlich ist der FC Bayern ein Verein, der immer noch relativ viel Geld hat, aber die, die Strukturen, da, da holen andere auf und dann muss man natürlich in einem gewissen Maße auch schon sagen, dass die Eintracht die riesige Schritte tut, gerade im Jugendbereich, gerade im Bereich, wenn es darum geht, ähm, beispielsweise auch die Infrastruktur, da sieht es besser aus, da hatten wir wahrscheinlich auch mehr Platz beim FC Bayern, sieht es aus wie irgendwie so ein Disneyland der 60er Jahre irgendwie mittlerweile, wenn du da mal hingehst, denkst du auch alles ganz schön klein geworden oder so, ja. Da hilft es auch nicht, wenn so ein Plättigold da immer rumläuft und so weiter und so fort, die neuesten Transfers verkündet. Also, ich glaube, da, die, die, die Zeit läuft da so ab, ins, allein, weil auch halt ein Uli Hoeneß und Kalle Rumenecke plötzlich wieder am Start sind. Also, meine Güte, wir haben 2023, ne? Und da würde ich auch eher als internationale Stürmer, der Stammspieler auch potenziell oder Potenzial hat, schon äh, in einer französischen Nationalmannschaft, da würde ich mir auch was anderes ausgucken. Also, da wäre real interessanter, ähm, da gibt es viele interessantere Nummern. Aber wie gesagt, ich gehe fest davon aus, wenn Colomani dann nicht äh, innerhalb äh, Deutschlands wechselt. Da gehe ich ziemlich fest davon aus.
1: Hoffentlich. Und ich ja. Ehrlich gesagt, wenn ich Harry Kane wäre, würde ich auch zu Real Madrid lieber gehen. An José Lu wird er schon vorbeikommen.
2: Ich denke auch, dass der An José Und er wäre dann, weiß nicht, ob er der nächste, wäre der nächste Engländer nach David Beckham oder hat zwischenzeitlich mal angegeben, Ich weiß es nicht. Mhm. Aber War man könnte es so framen. Ja. Schreibt es in die Kommentare, ich, ja, weiß, es nicht. Nicht. ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es auch gerade nicht. Es gab ja Gareth Bale, aber der, der war halt kein Prizes war Lisa, Spiele. Genau, eigentlich schon. Genau.
1: Die ja. haben schon. Die haben gute und schlechte Erfahrungen mit Engländern gemacht, dort, wenn man <lacht> an den völlig überteuerten Woodgate denkt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Owen Hargraves, wo war der? War? War, war own, nee, own der
1: war bei Manchester United.
2: Ja, genau, das hat mich auch gewundert. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Woodgate, Owen Beckham, ja. ja. Ja, und ah, jetzt
1: halt
0: ja. Bellingham. Ach, stimmt. Okay.
1: Sehr gut, Marvin. Das ist einfach den obvious Ding. Den, den, den obvious ja,
2: ja. ja. Gut ist jetzt aber auch jetzt noch relativ frisch. Ja. Ja. Genau. Aber gut, ich glaube, Transfergebabbel haben wir jetzt einigermaßen
1: abgehandelt. Yes. Gerade ehrlich gesagt auch.
2: Mhm, gerade auch. Kader auch,
0: genau, und äh, dann können wir eigentlich jetzt schon zum, äh, zum nächsten äh, Programmpunkt äh, kommen, nämlich Basti hat ja gerade eben gesagt, es ist auch immer so ein bisschen abhängig vom Spielplan und vom, vom Glück im Spielplan, wie viel Glück haben wir denn mit Lok Leipzig in der ersten Runde DFB-Pokal, Basti?
1: Ja, so gut, ist, ist glaube ich ein äh, unterklassiger Gegner, was immer gut ist. Aber auch einer, wo sehr viel Druck auf den Kessel ist, dass du dieses Spiel nicht verharmlosend annehmen wirst. Eigentlich ist es okay, aber gut. Jetzt, wenn Leute mir widersprechen wollen, würden sie mich an Waldhof Mannheim erinnern. Also von daher mhm. schauen wir mal. Aber meine Güte, also ich glaube zum Beispiel, der FC Köln hat es schlimm erwischt. Ich würde ungern nach Osnabrück fahren an einem Montagabend.
2: Das ist leider richtig, ja. ja. Ja, ich finde, es ist halt ein krass unangenehmer Gegner, ne? also natürlich auch wird die Fansituation, ich sag mal, bestimmt rustikal, um es mal so zu umschreiben, ja, es, oh, okay. es ist <lacht> tatsächlich
1: unangenehm, sehr nett formuliert, auch außerhalb des ja. Platz. <lacht> ja, <lacht> definitiv, also ich meine,
2: ist jetzt auch tatsächlich nicht der größte Zufall, dass es an einem Sonntag wahrscheinlich stattfindet, ne? also 15.30 Uhr. Ähm, es ist auch ein bisschen ärgerlich, ne? ich meine, naja, dass auch der FSV ja auch an einem Sonntag spielt, gut für die, aber das ist auch schon interessant, FSV, da kommen die Rostocker, wir müssen nach Leipzig zur Lok, also ja, ist auf jeden Fall viel geboten an diesem Sonntag, ich würde mal halt behaupten, dass es echt eine taffe Aufgabe ist, aber der Eintracht muss, die, also jetzt bei einem, da gibt es für mich auch keine Ausreden, ne? du musst auch hier ganz neutral, sachlich das Spiel runterspielen, also da kriegst du vielleicht ein, zwei Gegentore, wenn du unkonzentriert bist, aber du musst den halt, äh, du musst ganz klar weiterkommen. Es ist aber gleich ein Test. Es ist gleich ein ehrlicher, ein harter Test. Und ich glaube, das ist ganz gut, um die erste Einschwörung der Mannschaft mal reinzubekommen.
1: Ich glaube, äh, das Gegenbeispiel zu Mannheim ist ja Magdeburg. Also, das war ja ähnlich. Mhm. Da hast du ja auch einen ja. Spiegel, wo du dachtest, uiuiui, was erwartet uns da für einen Hexenkessel? Ja. Ja. Und länger will ich darüber nicht sprechen, weil ich jetzt an den Doppelpass von Mario Götze und Philipp Kostic denken muss.
2: Ja, ja. okay. Ja. <lacht> Kurze Momente der Greatness, ja. ja.
0: Was glaubt ihr denn startaufstellungstechnisch? Exakt die gleiche Runde wie gegen, gegen Nottingham?
1: Ja, wahrscheinlich. Und wenn es dann das, wenn das eintritt, was Marvin gesagt hat, kommt halt Rode für Ibiza und dann regelt er es wieder. Mhm.
2: Ja, ich gehe, glaube ich, sogar da auch damit aus, davon aus, dass er Rode spielt, ne? Ja. Als Skiri oder als Ebimbe? Nee, Ebimbe nicht. Skiri, nee, Skiri mit,
1: ist Skiri komplett, mit das wird er Spiel. immer spielen. Ja,
2: ja okay. also Skiri wird so der neue Soul eigentlich oder noch sicherer als, also von der von der Re Regelmäßigkeit des Spiels. Mhm. Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass der jetzt schon so fest eingeplant ist, dass sich da gar nichts tut. Ähm, genau, und ansonsten, ja, ich glaube, wie du es gesagt hast, der die, die Elf wird einigermaßen gleich aussehen. Ich gehe davon aus, dass man ja mit Buta auch startet, mit Max startet und so weiter und so fort und dann gucken wir mal. Koch muss jetzt reinkommen. Koch muss ist auch das ist ein gutes Spiel für Koch, jetzt auch diese Emotionalität jetzt mal anzunehmen. Mhm. Wenn er wenn er es irgendwann mal, wenn er es schafft, gegen Lok vielleicht den einen oder anderen äh, Leipzig-Spieler mal äh, ein bisschen von der Seite umzuhauen oder so, um dann die eintracht fans mal auf seine Seite zu bekommen, kann das schon Wunder wirken. Mhm. Mit Pacho hast du einen Spieler, der mh, bei dem ich glaube, dass wir noch echt auch Freude an ihm haben werden, der auch noch ein bisschen reinkommen muss. Und Tutor ist halt auch, glaube ich, aktuell auch jetzt ein Spieler, der äh, mit Trapp halt alleine durch die Erfahrung jetzt nochmal ganz gut klarkommt, ja, und dann, dann ist es so. Aber ne, wenn, stell dir mal vor, du behältst diese Mannschaft bei, ja, dann hast du die drei nominellen 1A-Verteidiger, ja, und also eigentlich will nichts anfangen, aber doch schon ein bisschen dörr dann, wenn da mal einer ausfällt, aber gut, mhm. ich will nicht wieder anfangen, ich will einfach nur, dass die Eintracht es schafft, in diese Saison Hasebe nicht mehr als fünfmal einzusetzen, also in der Liga. Das muss wirklich das Ziel sein, der Typ ist 39 Jahre alt, jetzt wird es auch langsam mal Zeit, dass die Eintracht Optionen findet, um ihn adäquat zu ersetzen. Weil es kann nicht sein, dass wir als Bundesliga gehobener Bundesliga-Verein immer, immer, immer noch diesen äh, wunderbaren Fußballer aber trotzdem halt in einem gehobenen Halter einsetzen müssen. Aber ansonsten, wie gesagt, bleibt es dabei. Ich glaube, keine große Ende großartige Änderung. Das ist doch gut.
0: Ich wäre auch vollkommen fein mit der mit der Aufstellung. Also es wäre auch tatsächlich bis auf die, die äh, äh, Außenbahnpositionen, äh, ähm, wäre das auch tatsächlich so exakt meine, meine erste Elf, mhm. die ich eigentlich permanent spielen lassen wollen würde, was am Ende des Tages nicht funktionieren wird, aber ich glaube schon, dass das so die, die optimale Lösung auch einfach ist. Schauen wir mal. Was ist denn ja. euer euer Ergebnistipp? Für den, für den Sonntag. Marvin, du stehst hier zuerst in der Liste, deswegen darfst du anfangen.
2: Ja, du, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich sage wäre einfach mal 5-2 für die Eintracht.
0: Okay. Gut. Basti, bist du da ähnlich euphorisch?
1: 0-2.
0: 0-2. Tatsächlich keine Tore. Okay. Ich glaube schon, dass wir, dass wir ein Tor kriegen, aber auch deutlich mehr schießen. Ich hätte jetzt gesagt, mit ein bisschen mehr Abstand, so ein 1-3 wäre für mich schon irgendwie, also 3-1 für die Eintracht wäre schon das Ergebnis. Dann hätten wir die erste Runde rum und können uns dann auf das erste Bundesligaspiel konzentrieren, über das wir dann nächste Woche äh, sprechen werden, wenn wir hoffentlich in diesem Pokal die Runde weitergekommen sind. Dann werden wir uns mit dem äh, Erstspielgegner, äh, äh, den Darmstädtern, dann tatsächlich beschäftigen. Eigentlich auch vielleicht das noch kurz und sehr angenehm, wie ich finde, Spielplan. Da, äh, bekommen jetzt mit Darmstadt im ersten Spiel, Mainz, Köln. Also ich glaube schon, dass, dass wir da ein bisschen glaube ich einen guten Start in die Liga haben oder seht ihr das kritischer?
1: Das ist auch so Makulatur, also es kann halt auch genau ins Gegenteil verkehren, dass du gegen die vermeintlich leichten Gegner dann ein bisschen struggles weil du noch nie eingespielt bist und dann hast du die Brocken vor der Brust.
0: Ja, mir ging es jetzt gar nicht um leicht, sondern schon auch, Spieler, wo halt auch äh, Spiele, wo halt auch direkt irgendwie ein bisschen Stimmung irgendwie drin ist. ja. Ja, das das du war du eher das, was rein. ich meinte. Ja, ja, gut, das du
2: ja. Also das ist schon geil. Also, das ist mega nice. Es ist definitiv ja. so, dass du Emotionalität gleich drin hast gegen Darmstadt. Das ist ja ein Selbstläufer so. Ne? Ähm, ich hoffe, dass wir relativ zeitnah jetzt wirklich alle Plätze auch verfügbar haben, da habe ich jetzt zuletzt gehört, dass es jetzt, ich weiß jetzt nicht, was das offizielle, was jetzt der offizielle Stand ist, aber es könnte sein, dass jetzt gegen Darmstadt noch nicht alle Plätze so zur Verfügung stehen, weil es noch kleinere Umbaumaßnahmen irgendwie oder die, der Umbau noch nicht komplett ist. Ah, okay. Ich hoffe, dass das, ja, ich hoffe, dass das jetzt zeitnah wirklich ähm, auch so fix wird. Äh, das ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? damit die, ähm, wir haben ja jetzt eine Anhebung der Zuschauer, des Zuschauerschnittes dann dadurch, mhm. aber dass halt alle auf ihre Plätze kommen, das wäre wichtig. Ähm, und ansonsten, dann kann es rund gehen. Dann ist Darmstadt ein geiler Gegner, du hast gegen Mainz. Das Gute ist, wir sagen, wir sind nicht eingespielt. Das geht den anderen ja nicht anders. Also, Darmstadt hat jetzt auch keine herausragende Vorbereitung gespielt. So, ne? die, die, die jetzt werden durch die Welle der Euphorie getragen, durch den Aufstieg, die haben mit dem Trainer verlängert. Die sind nominell, aber jetzt nicht unfassbar viel besser als der Kader in der zweiten Liga. Es war, also das heißt, da ist wirklich viel möglich. Natürlich ist es unangenehmer Gegner, aber wir haben es auch gesehen in den letzten. Pokalsaison haben wir zu Hause auch gegen Darmstadt klar gewonnen. Das ist gut. Das war die Qualität, die wir auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder auf den Platz bekommen können. Und dann bin ich optimistisch, dass die ersten Spiele gut laufen. Aber ich warne davor, wenn es nicht hundertprozentig gut läuft, sondern nicht wir, wir nicht beispielsweise sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen haben, sondern nur zwei Punkte, dann ist es auch nicht schlimm. Die Eintracht weiß, was sie auf den Platz bringen kann. Aber sie muss vielleicht diese Zeit ja auch noch ein bisschen bekommen. Trotzdem bin ich optimistisch. Und zwischendrin spielen wir natürlich auch wieder im Europapokal. Das ist auch nicht schlecht.
0: Genau, aber damit beschäftigen wir uns dann, wenn es soweit ist. Da laufen ja aktuell noch äh, die ähm, äh, Spiele aus der letzten äh, Qualifikationsrunde, bevor es dann da in die äh, Playoffs äh, geht, von daher beschäftigen wir uns da jetzt erstmal noch nicht mit. Das werden wir dann zu gegebener Zeit dann tun, wenn dann da auch klar ist, gegen wen wir dann da spielen und dann können wir auch mal die Frage stellen, wer denn vielleicht wohin reist etc., also von daher, damit beschäftigen wir uns dann, wenn es soweit ist. Jetzt freuen wir uns erstmal drauf, dass diese Pflichtspielsaison wieder äh, losgeht dass hier Eintracht dann am Sonntag in den DFB-Pokal einsteigt und äh, wir in der nächsten Woche dann über die Bundesliga reden. Ich würde sagen, damit machen wir dann den Sack für diese Woche zu und äh, melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Sehr wahrscheinlich dann am Dienstagabend. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao, ciao.